0: Hast du denn Zettel mit deiner Telefonnummer immer in deiner Brief, Brieftasche? Damit, falls jemand mich an Ja, damit du, wenn du in der U-Bahn stehst, ähm, einfach deine Nummer vergeben kannst. Das ist doch, wenn, wenn der Move bei mir gemacht wird und ich Single wäre, dann würde ich sowas von drauf anspringen. Ich würde sofort, sofort. schreiben.
1: Sofort, aber das passiert.
0: Also mir ist das, glaube ich, einmal. Ja, dann weißt so, was du, was du zu tun hast. Das sind deine Hausaufgaben.
2: Herzlich Willkommen zu Gute Typen, der Podcast von Esquire Germany. Ich bin Dominik Schütte, Ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden und die uns inspirieren. In der heutigen Episode Nummer 4 feiern wir eine doppelte Premiere. Erstens ist zum ersten Mal unser Kollege Philipp Köpp dabei, Redakteur von Esquire und Autor unserer Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe Next Generation. Zweitens ist zu Gast im Podcast jemand, der zum ersten Mal zu Gast in einem Podcast ist. Und abgesehen davon ist er nämlich auch Teil dieser großen Titelgeschichte Next Generation. Yannick Schümann, Schauspieler aus Berlin. Man kennt ihn aus großen Kinofilmen, dem Horizont so nah oder Neun Tage wach zum Beispiel. Aber auch aus Fernsehproduktionen wie Charité und ganz aktuell Tribes of Europa auf Netflix. Herzlich willkommen, Yannick Schümann. Ja, ganz herzlich willkommen zum Esquire-Podcast. Gute Typen, ein richtig guter Typ heute in Berlin. Wir sitzen in München, ganz brav, because äh, noch Corona und so. Aber ganz, ganz herzlich willkommen, Yannick Schümann in Berlin. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Heute übrigens das erste Mal dabei unser Redakteur Philipp Köpp. Redakteur bei Esquire auf allen Kanälen und also auch im podcast und warum ist der Philipp dabei? Wir machen in unserem neuen Heft, das ähm, jetzt am Kiosk ist und im Handel erhältlich ist, machen wir eine große Titelgeschichte, die über die nächste Generation geht. Und da, jetzt musst du ganz stark sein, Jannik Schümann, du bist der älteste Vertreter der neuen Generation. Das ist nicht dein Ernst. Du bist 29, glaube ich. Ja, ich werde 29. Und Wirklich? Das hat ja noch nie bist, jemand zu mir gesagt. Ja, Ah ja, das da musst du dich, da muss, muss man sich ab 30 dran gewöhnen. Äh, ja, also ähm, krass. Äh, cool. Bitte darauf vorbereiten. Okay, cool. Ja, genau. Und was uns total interessiert, weil wir tatsächlich, ich habe so vor zwei, drei Wochen, ja, ich glaube, du nennst das immer durchgesuchtet. Ähm, und gebinged. auch hier der Rest, äh, Rest durchgebinged. Ähm, wir haben Tribes of Europa angeguckt mhm. und kriegt ihr eigentlich mit, wie die Serie so läuft? Also kriegt ihr von, von Netflix da Zahlen oder irgendwann gibt es doch so ein ominöses Meeting und man, ja, also äh, man erfährt das oder wie läuft das? Ich, ich kann mir vorstellen, dass
0: Emilio ähm, als quasi Protagonist der Serie schon auch Zahlen bekommt. Ne? Ähm, ich bin ja dann nur in zwei Folgen dabei. Ähm, das Einzige, was ich sehe, ist bei der Anzeige auf Netflix, auf welchem Platz es gerade in Deutschland ist. Oder wenn Kolleginnen von mir etwas auf Instagram posten. Aber selbst habe ich keinen Einblick.
2: Aber scheint, glaube ich, ganz gut zu laufen. Ja, ja glaube ich auch. Das, äh, du spielst da ja Kurzbeschreibungen. Ähm, wenn man es in einem Wort ausdrücken will, spielst du einen Sexsklaven. Mhm. Ähm, in mehreren Wörtern ausgedrückt spielst du einen Sexsklaven, in dessen, der der Teil eines Harems ist, von, von einer der ja, Bösewichtinnen sozusagen. Mhm. Und der Emilio Sakraya kommt als neuer Sexsklave hinzu. Ähm, wie war denn der Dreh so? Weil das ist ja schon eine relativ große Nummer und… Ähm, für, gerade für deutsche Verhältnisse und dann auch noch für deutsche Fernsehverhältnisse, ja irgendwie echt eine Serie, die, die sich auch gar nicht scheut, mal so die große Keule rauszuholen. Also war das, war das für dich eine neue Erfahrung, Tribes of Europa? Ja, das war tatsächlich
0: irgendwie sehr groß. Unser, ich wusste relativ früh, äh, dass unser Kameramann Christian Rein dabei ist. Und Christian, mit dem habe ich schon mal drehen dürfen, der macht auch gigantische Bilder. Das heißt, ich wusste von Anfang an oder war mir sicher, dass das eine geile Visualität hat. Ähm, Genau, ich spiele diesen Sexsklaven und das Coole an so Neben Nebencharaktern ist immer, dass man da ein bisschen ausflippen kann, weil man keine Identifikationsfläche ähm, darstellen muss für die ZuschauerInnen. Und ähm, da konnte ich einfach ein bisschen wild sein und die Idee, dass ich meinen Sexsklaven genderfluid anlege, kam eigentlich eher von dem, vom Regisseur. Ähm, und der wollte eigentlich immer, dass ich noch mehr mache, noch mehr mache. Und ich wusste überhaupt nicht, inwiefern kann ich da irgendwie durchdrehen. Und generell, vor allem in unserer, in unserem Strang ähm, der ganzen Sexklaverei, auch mit äh, Melika, die die Lord Vavara spielt, wir haben immer kurz Angst gehabt, dass wir dass wir zu sehr Theater machen. Weil wir nicht wussten, inwiefern, wie, wie groß spielen eigentlich die ganzen anderen Welten, weil wir fanden uns alle sehr groß im Spiel und hatten dann einfach Angst, dass es zu viel ist, ne? Ähm, aber ich finde, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Aber das Absurde an den Dreharbeiten, das muss ich kurz erzählen, war, dass ich ja parallel in Prag noch was anderes gedreht habe, nämlich Die Diplomatin. Und ähm, da haben sich die Drehtage wirklich total ähm, ähm, abgewechselt. Und ich hatte zweimal die Situation, das hatte ich auch noch nie, da haben die Produktionen das leider nicht anders geschafft, dass ich von einem Nachtdreh ähm, von Tribes of Europa, ähm, der bis um halb sieben in der Früh ging, direkt zum Set von der Diplomatin musste. Und äh, das heißt, ich wurde vom Sexsklaven zum Botschafter und äh, bin in meinen Anzug geschlüpft. Und äh, die haben total die Probleme gehabt, mein Kajal unter den Augen wieder wegzubekommen. Ähm, und äh, der Switch war irgendwie richtig geil. Das hatte ich noch nie als Schauspieler wirklich ähm, innerhalb von Tagen in Charakteren ähm, zu wechseln.
2: Geil. Und du musstest dann von Berlin nach Prag. Bist du da mit, bist du da mit dem Auto hingefahren Beides worden, haben wir wie? in Prag
0: gedreht. Genau, wir haben Ach, die Diplomatin, die Diplomatin haben wir auch in Prag gedreht und und äh, Tribes halt auch und deswegen konnte ich auch nur beides machen.
2: Achso, also das Endzeit-Berlin, das Berlin, das Rammstein-Berlin, das Berghain-Berlin, Rammstein das, das, äh, das in Tribes of Europa dargestellt wird, ist eigentlich Prag?
0: Alles ist Tschechien. Tschechien, Kroatien, nichts Berlin. Ich muss euch enttäuschen. Wir schummeln immer. <lacht> Wie
1: viel Liter an koffeinhaltigen Getränken ist dann in der an dem Tag geflossen. Hey, das Problem ist
0: ja, dass Kaffee bei mir nichts bringt. Also ähm, vor allem der Tribes of Europa-Dreh, der war sehr, sehr lang. Und das war dann einfach so ein, ein 14-Stunden-Drehtag. Und danach ähm, bin ich dann direkt ins Auto und habe mich äh, vor die Kamera quasi im Auto ähm, für die Diplomatin gesetzt. Zum Glück nur auf dem Beifahrersitz. Musste nicht selbst fahren. Ich glaube, das hätte ich nicht mehr geschafft. Ich bin auch manchmal eingeschlafen. Vor der also ich war nur im zum Anspielen, aber es war auch highly unprofessional. <lacht> gibt es dann irgendwie einen Trick, den du hast, du schnippst einmal mit den Fingern
1: und wechselst irgendwie komplett die Räume? Das sind ja so zwei Extreme, die du dann ja. darstellst. Oder gibt es irgendwelche Taktiken, die während man, während man seinem Schauspielstudium vielleicht lernt? oder
0: mhm. Nee, das habe ich ja auch gar nicht gemacht. ne Also ich war ja nicht auf einer Schauspielschule. Ich war einfach, also in dem Moment war das einfach ähm, Augen zu und durch und mich mich total drauf einlassen. Und das Gute ist, dass ich die Diplomatin, das war jetzt der vierte Teil oder der fünfte, oh Gott, bin mir gar nicht sicher, aber ich kannte meinen Charakter schon. Das war wirklich mein ein Vorteil. Ich ähm, habe, glaube ich, 2014 das erste Mal die Diplomaten gemacht. Das ist eine Reihe für für die ARD, falls jemand das nicht kennt. Und ähm, genau, das war wirklich mein Vorteil, dass ich mit Nikolaus Tanz einfach schon so verwandt bin, ähm, dass ich ähm, dass ich da nicht viel Zeit brauche, um in den Charakter zu schlüpfen.
2: Weil du bist ja schon relativ, oder wenn wenn man so Interviews mit dir guckt und liest und wie du arbeitest, du bist ja schon relativ, ich will es jetzt nicht Method nennen, aber du 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 schlüpfst schon wirklich sehr in den Charakter, den du darstellst. Also der der geht dir schon in Fleisch und Blut über, oder?
0: Ja, also ich versuche es auf jeden Fall. Aber das ist, ähm, das ist für mich auch das Tollste an meinem Beruf, dass ich das kann. Oder also, dass ich, ähm, dass ich die Möglichkeit bekomme, ob ich es kann, das können dann andere beurteilen. Aber ähm das, das finde ich richtig cool, also ob ich jetzt irgendwie an Muskelmasse zunehme, weil es ein Unterwäschenmodel ist oder dann irgendwie abnehme, weil ich ein Crystal Meth sucht, die spiele. Ähm, oder jetzt gerade, jetzt darf ich gerade, also für mein letztes Projekt habe ich einen Motorradführerschein gemacht, weil mein Charakter Motorrad gefahren ist. Jetzt sitze ich dreimal die Woche auf dem Pferd und lerne reiten und äh, das ist richtig, richtig cool, dass ich mir da so viel aneignen kann
2: wie du von deinen Rollen erzählst, was, was ja schon sehr viel von deiner Arbeit miteinander verbindet, ist, dass dich, ja ich möchte es mal sozialkritische Rollen nennen, ja. Oder beziehungsweise dass dich schon Charaktere sehr anziehen, wo es richtig um was geht. Mhm. Ähm, kann man das, kann man das so als verbindendes Element sehen oder würdest du sagen, das war mehr oder weniger Zufall? Ich glaube, es fängt an mit Zufall und dann
0: bekommt man irgendwann vielleicht die Rolle, die ähm die auch, für die man wahrgenommen wird. Und dann, dann kommt man irgendwann über die Jahre, wenn man Glück hat, in die Situation, in der man ja auch auswählen kann oder auch Rollen absagen kann, weil man, das ist manchmal hart, weil man denkt, hm, ich habe jetzt zwei Monate auch nicht gearbeitet und jetzt kommt hier gerade ein Angebot, aber dann liest man die Rolle und denkt sich, es gibt mir wirklich überhaupt nichts. Ja, da ist gar kein Mehrwert drin für mich, für die Gesellschaft und warum sollte ich das jetzt machen? Nur weil ich Geld verdienen möchte, dann, dann warte ich lieber und vertraue, dass da was Gutes kommt, das mich voranbringt. Und damit bin ich immer ganz gut gefahren eigentlich und hatte tatsächlich dann auch immer viel Glück. Man braucht halt, wie gesagt, ein bisschen Mut, nein zu sagen.
2: Und dann kam aber immer die Rolle, die mich, die mich interessiert hat. Und wie, also was werden dir denn für Rollen angeboten, die dich nicht interessieren? Ist es dann, ist es dann so Deutschkomödienkram? Weil das, das ist ja zum Beispiel bei dir, das kommt ja bei dir gar nicht so vor. Also du bist jetzt nicht der Til Schweiger Gagman, so. <lacht> nee, also wenn das mal jemand hört, ich hätte richtig Bock, mal eine
0: große Komödienrolle zu spielen. Das ist mal so nebenbei, aber, ähm Nee, also wenn das jetzt irgendwie ähm, das fünfte Mal der der neue Mitschüler ist, in den sich die Protagonistin verliebt, dann äh, brauche ich das auch nicht. Oder wenn es irgendwie, es gab mal eine Zeit, da war ich wirklich immer der Mörder in jedem Krimi und ähm, ich habe da auch irgendwie relativ viele Krimiformate äh, abgeklappert, das hat mir auch total Spaß gemacht, aber wenn dann die Presse schon schreibt irgendwie, wenn sie den Schülern im Krimi sehen, wissen sie, wer der Täter war, dann äh, heißt das für mich, okay, ich könnte mal aufhören, den Psychomörder zu spielen, ähm, genau.
2: Psycho-Mörder. <lacht> und ähm, wer, wer müsste anrufen bei dir damit du sofort zusagst und gar nicht erst das drehbuch lesen musst also hast du ein, hast du so ein ähm, vielleicht auch im deutschsprachigen Raum so ein traum wo es wo es mal hingehen könnte ähm
0: ich würde immer wieder, erstmal kann ich das ja so beantworten, ich würde immer wieder mit Damien John Harper drehen, mit dem ich neun Tage wach gedreht habe. Ähm, Damien ist ein großes Geschenk für jeden Schauspieler und für jede Schauspielerin. Äh, genau, Damien kann immer wieder anrufen gerne. Und ähm, ich würde auch zum Beispiel immer wieder mit meinem Produzenten, Produzentin, in dem Fall Produzentin-Team von dem Horizont Sonar drehen weil es auch eine ganz tolle Zusammenarbeit war und sich daraus eine schöne Freundschaft entwickelt hat. Und eine Person, mit der ich noch nicht gedreht habe, ist Christian Schwocho. Wenn Christian Schwocho anruft, dann sage ich ja, egal was es ist. <lacht> cool.
2: Wir wollen ja mal langsam auf die Next Generation zu sprechen kommen. Ähm, würden gerne ähm ja, da ganz viel erfahren, wie du auch als ein eines der Gesichter der nächsten Generation, auch deutscher, deutscher junger Schauspieler und Schauspielerinnen, wie du das so siehst und ähm, wie du dich so fühlst. Ähm, weil wir haben dich ja auch ganz konkret für diese Geschichte angefragt.
1: Mhm. Ja, Ich würde sagen, ich glaube, wir beide sind ja so eine Generation. Ich bin 25, du bist 28 aktuell. Mir fällt es wahnsinnig schwer, wenn mich Leute manchmal fragen, für was steht diese Generation? Ich finde, das ist so ein Riesenspektrum. Kannst du das auf den Punkt irgendwie bringen? Vielleicht kannst du das besser als ich.
0: <lacht> Vielleicht kann ich kann nicht das besser? Ähm, ich finde, nee, das finde ich auch total schwer, das auf den Punkt zu bringen. Also, wofür steht unsere Generation? Ich glaube, unsere Generation ist vor allem eine Generation, die, die anfängt, wieder aktiv zu sein, aktiv zu werden und anfängt, auf die Straßen zu gehen und, und, peu à peu mitbekommt oder realisiert und sieht, was die Generationen vor uns Tolles gemacht haben, aber was sie auch so ein bisschen vergeigt haben. Und das müssen wir jetzt ausbügeln. Also zum Beispiel die Klimakrise. Ja, Unsere Generation ist da wahnsinnig aktiv, weil, weil, ähm, weil wir wissen, dass es uns sehr viel mehr angeht als unsere Großeltern zum Beispiel, unsere Eltern oder noch viel mehr dann die Kinder, die wir auf die Welt bringen ähm, und deren Kinder. Und da werden wir aktiv. Diversität wurde noch nie so groß geschrieben, wie es jetzt momentan getan wird. Alle Randgruppen bekommen gerade die Aufmerksamkeit, die sie vorher noch nicht bekommen haben. Und wir müssen wieder politisch werden, weil auf einmal eine rechte Partei im Bundestag sitzt, die da lange nicht vorhanden war. Und das sind jetzt gerade alles Dinge, die die unsere Generation ähm, aktiv vorantreibt.
1: Und was, also ich finde, dass der Begriff, der immer über uns schwebt, wie so ein Damoklesschwert, ist Freiheit. Mhm. Und ich glaube, man legt immer dieser Generation aktuell aus, dass sie gar nicht mehr weiß, wie soll sie mit dieser Freiheit umgehen. Das beginnt ja schon nach der Ausbildung, nach dem Abitur, nach dem Schulabschluss. Was soll ich eigentlich danach machen? Das geht dann auch weiter über die Liebe. Dank Dating-Apps, wir haben so viele Auswahlmöglichkeiten, man weiß gar nicht mehr, wie man sich eigentlich bindet. Wie siehst du diesen Freiheitsbegriff, der aktuell, finde ich, wahnsinnig negativ konnotiert wird, leider?
0: Hm, naja, Im Prinzip ist Freiheit das, nach dem wir alle streben. Ne? Und Freiheit, Freiheit spielt in meinem Leben eine riesige Rolle. Und da muss ich sagen, habe ich das Glück, dass so viele Generationen vor uns, Dafür gekämpft haben, dass ich jetzt so frei sein kann. Das hat jetzt gar nichts mit meiner sexuellen Orientierung zu tun, sondern generell ähm, bin ich, ich bin nach dem, nach dem Mauerfall ähm, geboren. Die DDR habe ich ja überhaupt nicht mitbekommen. Ähm, und ich bin in einem freien demokratischen Land groß geworden. Ähm, und mir wurde auch von meinen Eltern immer, also zum Glück immer mitgegeben auf dem Weg, dass ich, dass ich frei sein kann und dass ich dass ich mein Leben so leben soll, wie ich es möchte. Und da habe ich wahnsinnigen Support von, von klein auf. Und deswegen ist für mich Freiheit überhaupt nicht negativ konnotiert.
2: Du hast ja auch die Klimakrise praktisch als allererstes erwähnt, was, was sicher irgendwie sinnstiftend und gemeinschaftsstiftend für die, für die Aktivität dieser neuen Generation ist, ja? Und gleichzeitig sagen ja manche, die für die die Klimakrise eine wahnsinnig wichtige, sinnstiftende und, und aufgabenstiftende Sache ist, äh, da werden ja manchmal so Zweifel geäußert, ob die Demokratie überhaupt noch die richtige Staatsform ist sozusagen, um dieses äh, uns alle Betreffende und potenziell bedrohende Szenario überhaupt abzuwenden. Kannst du das nachvollziehen? Also als jemand, der eben auch im zweiten Atemzug so begeistert von Demokratie und von freiheitlich-demokratischer Grundordnung spricht? Also,
0: ich möchte nicht in einem nicht-demokratischen Land leben. Ja, ich, möchte, ich möchte, dass die Demokratie aufrechterhalten bleibt, so wie es jetzt ist. Du meinst gerade, du meinst in Bezug auf die Klimakrise, dass das dass da die
2: Demokratie angefochten wird, weil quasi nichts passiert. Ob das überhaupt, also ob, das ob die langen ist. Entscheidungswege, ob die langen Entscheidungswege, ob das eine gemeinsame Lösung für alles finden müssen, diese langwierigen politischen Prozesse, ähm, dass das Miteinander anstatt dass ähm, da lang gehts, ähm, ob das überhaupt geeignet ist, diese, diese existenzielle Bedrohung abzuwenden.
0: Ja, das ist total schwer, da einen Balance, äh, Balanceakt zu finden. Ja? Also da jetzt irgendwie durchzugreifen und, und zu sagen, naja, aber an gewissen Stellen muss man sich einfach schneller entscheiden können, ähm das krasseste Beispiel ist ja gerade, also man redet ja jeden Tag nur noch über Corona, aber das krasseste Beispiel ist, wie schnell ging es dann jetzt bitte mal kurz ein, ein, eine Impfung ähm, zu kreieren in den Laboren der Welt ähm, und da mussten wir auch alle Wege umgehen. Ähm, bezüglich ähm, Schutz und ähm, Studienprobanden, der musste einfach äh, sofort auf den Markt kommen und da sind wir ja einfach in so vielen Punkten immer noch nicht da angelangt, dass wir, dass wir ähm, schnell handeln müssen, weil, weil,
2: wir quasi, weil es langsam rot wird. Ja, die die Bedrohung scheint nicht unmittelbar genug zu sein, ne? Oder zumindest zumindest älteren Menschen scheint sie nicht unmittelbar genug zu sein. Ja, das passiert halt nur, wenn jetzt
0: auf einmal alles lahm steht. Aber da ist es ja auch so, dass die ganze Welt zusammen am, am gleichen Strang gezogen hat, ähm, jetzt in Bezug auf die Impfung. Ne? Das haben wir ja auch nicht unbedingt bei der Klimakrise. Also wenn da jemand vier Jahre lang als mächtigster Mensch äh, in dem mächtigsten Land der Welt irgendwie in seinem Büro sitzt und äh, die Klimakrise nicht anerkennt, dann kann es nicht weitergehen. Gehst du freitags mit auf die Straße? ich war mit auf der Straße, jetzt ähm, war ich ganz lange nicht
2: mehr mit auf der Straße, aber ich äh, bin schon auf die Straße gegangen, ja, nicht wöchentlich. Wie Also wie, wie hast du das empfunden? Wie fandest du die Energie, die du gespürt hast?
0: Ich empfand die Energie als was total Tolles, ähm, Ich ähm, so eine Mischung aus toll, mutmachend und ganz, ganz traurig, ähm, ich frage mich dann aber immer nur, ich lebe dann in meiner kleinen Berlin-Blase, hier gehen wir sowieso immer auf die Straße und wenn ich dann mit anderen Leuten rede, die nicht in, in einer großen Stadt wohnen, ähm, sondern irgendwie vom Land kommen, ähm, die, ähm, ich will nicht sagen, die machen sich darum keine Gedanken, aber, aber die, äh, für die ist es einfach was total, was total ähm, Fremdes mittlerweile, auf die Straße zu gehen, ja, weil die das einfach nicht so erleben, wie wir das tun. Und ähm, ich habe dann immer das Gefühl, dass wenn wir auf der Straße sind, für was auch immer, dass Black Lives Matter ist oder gegen die AfD oder, oder halt ähm, Fridays for Future. Dass, dass man so doll das Gefühl bekommt, ja, es geht voran, es geht voran, es geht voran, weil wir sind ja gerade hier und wir erheben unsere Stimme und dann ist es vorbei und dann äh, passiert eigentlich aber doch nichts. Du bist
1: ja auch, finde ich, privat unheimlich politisch. Also ich weiß, du hast ja den Advents Challenger gegründet. Für die ZuschauerInnen, die das nicht kennen. Praktisch wie ein Adventskalender, den du mit FreundInnen von dir gemacht hast. Genau. Mit 24 Aufgaben. Ich habe das 2019 mit meinen FreundInnen auch gemacht. Vielen Dank dafür. Ich durfte mir im Arabella-Park vor versammelter Mannschaft damals die Zähne putzen. Ja, Siehst du? Das war wunderschön. Und die Challenge, die mir so nachhaltig im Kopf geblieben ist, ist, dass wir eine Postkarte damals bekommen haben, die an die AfD adressiert war mhm. vorab. Und wir durften ne, all unsere Gefühle auf dieser Postkarte auslassen. Mm.
0: Ja, es war auch unsere Lieblingsaufgabe des äh, vorletzten Jahres tatsächlich. Also die, Ka die Aufgabe hieß rote Karte, äh, auf der Karte stand rote Karte und die war adressiert an die an die Pressestelle der AfD und die Aufgabenformulierung war, was du der AfD schon immer mal sagen wolltest. Also wir wollten nämlich auch ganz klar, wir hoffen, dass unsere MitspielerInnen, das Richtige draufgeschrieben haben, aber wir wollten denen jetzt auch nicht in den Mund legen, alles, was an was du an der AfD scheiße findest, ja, weil das ist auch nicht unsere Aufgabe, das zu tun. Aber die Aufgabe fanden wir so toll und wir haben dann relativ schnell, hat sich die AfD auch dazu geäußert, weil die irgendwie zwei, drei Tage später in einer Pressemitteilung oder in einem Tweet, ich weiß das gar nicht mehr, mitgeteilt hat, dass wahnsinnig viele Weihnachtsgrüße angekommen sind und dann ging es, <lacht> wir haben da so ein lustiges Video geschnitten, weil es ging dann total rum, dass die wirklich, äh, nicht so sehr smarten, ähm, ähm WählerInnen der AfD, äh, darunter gemunkelt haben, wer wohl dahinter steckt und, äh, das, <lacht> das war wirklich, war es die SPD, waren es die Orks, äh, da waren so, so, so absurde, absurde Äußerungen, ähm, ja, das war war eigentlich ziemlich cool. Es hat eine, eine schöne Welle ausgelöst. Eine
2: Nazi-Partei, die sich wirklich über jede Postkarte freut. <lacht> oh, das war so gut. gut. Ich habe damals ein
1: Gedicht geschrieben, das weiß ich noch. Ein Gedicht, ja. Ja, all mein journalistisches Handwerk <lacht> habe ich in diese
2: eine Postkarte gesteckt. <lacht> Geht das dieses Jahr wieder? Also kann man sich dann bei euch für die Challenge anmelden oder wie funktioniert das? Ja, wir haben letztes Jahr, also 2020, haben wir das zweite Mal
0: diesen Kalender ähm, verkauft und auch sehr erfolgreich ähm, und das geht auf jeden Fall weiter. Also wir werden äh, 2021 im Dezember einen Kalender rausbringen, einen Adventskalender. Aber wir haben wahnsinnig viele Ideen ähm für andere Spiele, die nichts mit Adventszeit zu tun haben und ähm, werden die auch konzipieren. Weil unsere unsere Grundidee ist ja, dass man dass man äh, sich mit Freunden zusammentut, dass man wieder sozial wird mit seinen Leuten, ja nicht mehr die ganze Zeit vor unserem Handy hängt, ähm, obwohl wir natürlich wollen, dass es gefilmt wird und dann hochgeladen wird, aber die Aufgabe an sich, ähm, die ähm, die äh, erledigt man meistens auf der Straße. Es sind peinliche Sachen, man muss über seinen Schatten springen. Ähm, und wenn man diese peinlichen, lustigen Dinge, aber manchmal halt auch schöne Sachen zwischendurch äh, mit seinen Freunden zusammen erlebt, haben wir das halt ähm, so mitbekommen, dass man irgendwie dann auch als Freundeskreis noch stärker zusammenwächst und eine coole Zeit hat. Und deswegen fallen uns noch ganz viele Ideen ein, die wir ähm,
2: an Mann bringen können.
1: wir das mit der ganzen Esquire-Redaktion gerne machen. Das könnt ihr
2: sehr gerne machen. Klingt sehr gut, machen wir mit, machen Bitte. wir mit. Ähm, was, ähm, wenn wenn ihr unterwegs seid abends zur Zeit, also wir müssen auch nicht immer Corona-Disclaimer ja. machen, ja, also es gab ja auch eine Zeit davor, ja. es wird auch eine Zeit danach Bitte. geben, hoffentlich und hoffentlich auch bald, aber was macht ihr mit den Handys, wenn ihr unterwegs seid abends, wenn du sagst, nicht alle aufs Handy glotzen, baut ihr einen Turm oder wie, wie macht ihr das? Ich muss zugeben, dass es in meinem
0: Freundeskreis eigentlich ziemlich gechillt ist. Also ähm, wenn wir unterwegs sind, dann sind wir unterwegs und wenn wir jetzt gerade hat man ja ein ein Paar oder zwei Paare, die zum Inner Circle gelang, äh, gehören ja, und mit denen trifft man sich dann seit einem Jahr wöchentlich zum Kochen. Und da ist es auch so, dass ähm, dass die Handys einfach gar keine große Rolle spielen. Also wir müssen da weder das perfekte Geheimnis nachspielen und die Handys in die Mitte legen, noch müssen wir ein großes Verbot aushändigen. Das ist eigentlich bei bei meinen Leuten ähm, ganz ganz klar, dass da irgendwie dann in der Zeit ähm,
2: das Handy nicht benutzt wird. Seid ihr so eine Alterskohorte, dein, dein Freundeskreis, oder sind das sehr unterschiedliche Leute auch? Mmh. Es geht
0: von meinem Alter bis so Mitte 30, sagen wir mal. Ja, aber ich finde, das ist so ungefähr ein Alter.
1: Social Media, würdest du sagen, wir haben ja gerade Handys angesprochen, wirkt das mehr vor nachteile Gerade für dich auch als Schauspieler kann das ja irgendwo auch eine Art Währung sein.
0: Also für mich als Schauspieler, für meinen Beruf ist Social Media großartig. Ähm, mhm. Ich wurde von einem sehr guten Freund vor, glaube ich, fünf Jahren äh, dazu überredet, mir einen Social-Media-Account anzulegen, weil ich mich da ganz lange nicht rangetraut habe. Ähm, und er sagt, doch, das ist wichtig, mach das mal. Und ich sage gar nicht, dass es, dass es Voraussetzung ist, weil es gibt genug Kolleginnen tatsächlich, die auch keinen Account haben und das bewundere ich auch total. Ne? Aber das, das Tolle für mich als Schauspieler, ähm, einen Social-Media-Account zu haben, ist, dass, dass man selbst regulieren kann, was für einen Einblick man in sein Privatleben lässt gibt. Und ähm, dass man das quasi das, das Spekulieren aufhört. Und es hört das, also die, 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 die Fans müssen nicht mehr die müssen nicht mehr irgendwie rumstalken, äh, wo ist er gerade, was macht er, weil wir ihnen einen Einblick geben können in unseren Alltag, in unser Berufsleben, wir können äh, wir können unsere Follower mitnehmen in die Maske, ans Filmset und das ist quasi permanent wie so ein kleines Making-of, auch Making-of des Privatlebens und dadurch, dass man das ja selbst regulieren kann, wie viel will ich wirklich zeigen, ähm, habe ich das Gefühl, kann man einen wahnsinnig schönen Draht zu seinen, zu seinen Followern aufbauen. Und die sind total dankbar und glücklich, da irgendwie einen Einblick zu bekommen.
2: Was ich so toll finde, wir reden, wir reden hier gerade irgendwie alle ganz, also wir reden hier gerade alle ganz ähm, mit mit einer, ganz selbstverständlich mit einer sehr inklusiven Sprache. Ja? Heute ist ähm, der Spiegel auf den Markt gekommen, darauf wird die Frage gestellt, ist das noch Deutsch? Ja, zum Gender-Sternchen. Ähm, wenn ihr in Berlin unterwegs seid, sprecht ihr auch inklusiv und ist das, wie du mit uns sprichst, auch dein, deine normale Ausdrucksweise oder ist es jetzt auch ein bisschen öffentlich? Weil wir merken, dass es ähm, total in Fleisch und Blut übergeht, wenn man, ähm, wenn man inklusiv spricht und am Ende halt wahrscheinlich auch inklusiv denkt, weil, weil Sprache ja normal auch ähm, Realität schafft und Denken schafft. Also wie, wie sprecht ihr miteinander und kann können, können kannst du und, und diese Generation könnt ihr überhaupt verstehen, dass es jetzt diskutiert wird, ob das noch deutsch äh, sei? Wir sprechen genauso wie ich gerade spreche. Also ich habe wahnsinnig viele
0: äh, weibliche Freunde und die ähm, die gendern achten drauf. Wir als Advents-Challenger achten drauf und ähm, das, wie, wie du gerade sagtest, das geht irgendwie über an Fleisch und Blut. Da habe ich keine Probleme mehr. Ähm, ich finde das total interessant, wie wie das von einigen Leuten ähm, nicht so angenommen wird und nicht angenommen werden kann. Aber ich ich finde das auch total schwierig. Ich finde das total schön und ich würde mir wünschen, wenn man es, ähm, wenn, wenn, wenn das alle Leute tun würden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass. Das, Also in meiner Familie wird nicht gegendert, wenn ich zu Hause bin. Und total interessant, meine Nachbarin, ähm, also vom vom Land, ja, die ist ähm, quasi so meine Zweitmami, eine wahnsinnig intellektuelle, tolle Frau, Lehrerin, mittlerweile äh, pensioniert und sie hat ihre Bachelorarbeit komplett gegendert und äh, die, wann hat die das? 80ern? Und äh, die hat äh, dann als, als als Wirma oder ihre Tochter ähm, in meinem Alter ähm, anfing, weil das ist ja auch, man kommt ja irgendwann in das Alter, ich würde mal sagen so die 20er, an dem man anfängt zu gendern, ne? also vorher habe ich das jetzt noch nicht mitbekommen, dass die, die das toll fand und bewundernswert und sagte, oh ich habe früher auch gegendert und dann aber aufgehört hat, äh, weil weil sie, weiß ich nicht, weil sie den, weil sie die Entwicklung nicht nicht gesehen hat sie hat vielleicht der vielleicht war ihr,
2: war sie feministische Studentin wahrscheinlich ja schon oder? auf jeden
0: Fall aber vielleicht war ihr der Effort irgendwann zu groß weil sie gemerkt hat dass es nichts bringt das waren noch eine total andere Zeiten man redet man redet gegen 80 genau Millionen Leute 40 an ja. Jahren, ne? äh, jetzt 21. Jahrhundert ähm, hat sich das zum Glück so entwickelt dass dass äh, viele viele ähm, die den neuen Sprachgebrauch annehmen
1: ich finde das auch wahnsinnig spannend, dieses Gendern. Klar, das ist super unbequem und ich, ich versuche auch in meiner kompletten Sprache, egal ob bei Esquire-Artikeln, gendern wir eigentlich durchgängig. Ähm, in meinem verbalen Sprachgebrauch versuche ich und klar ist, das wird dir vielleicht auch so gehen, erstmal unbequem, weil man muss sich umgewöhnen. Aber ich denke mir immer, gerade weiße Cis-Männer, wir hatten es halt auch wahnsinnig lange saubequem mhm. einfach. Jetzt können wir. Und ich finde, jetzt, ja, ja, jetzt wird es halt mal unbequem. Das ist ja nicht so schwierig, nur mit ein paar Wörtern. Leuten das Gefühl zu geben, ihr seid komplett willkommen mhm. irgendwie in meiner Realität. Was ist darin denn so schwierig? Mhm. Voll, stimme ich dir total zu. Du hattest vorhin Social Media angesprochen. Du und hast Social auch, Media angesprochen. Ich habe Social Media, wir haben Social Media angesprochen. Lasst uns Social Media ansprechen. Und du hattest auch gemeint, man kann dadurch seine FollowerInnen das wissen lassen, was man möchte. Du hast deine Community Ende des Jahres was wissen lassen. Und wie ich finde, unheimlich vielen, glaube ich, einfach Mut gemacht. Du hast ein Bild mit deinem Freund, mit deinem Partner Felix gepostet und einfach nur ein Herz darunter. Mhm. Es hat nicht viele Worte irgendwie gebraucht. Man wusste, was das zu bedeuten hat. Wie war irgendwie, wie kam das bei deiner Community an? Was war das Feedback, was du erhalten hast nach diesem öffentlichen Outing?
0: Nur Liebe. Es war so schön. Ja, es war so schön. Und ich habe auch, man liest nicht immer alle Nachrichten, die im Spam-Ordner landen, ne, weil das sind dann doch relativ viele. Und außerdem vergisst man das auch, weil man den Spam-Ordner nicht täglich anguckt. Aber ich habe zu der Zeit natürlich ganz bewusst jede Nachricht mit durchgelesen und ähm, bin quasi im fünf-Minuten-Takt ähm, in diesen Ordner reingegangen. Und das ist wirklich unfassbar, dass da keine einzige negative Nachricht äh, drin landete. Ich war wirklich selbst verwundert. Und es hat mir total Hoffnung gegeben, dass wir doch schon so weit sind. Weil ich meine, warum bin ich der Erste gewesen, der das quasi in meinem Alter gemacht hat, ne? Weil sich, weil jeder Angst davor hat. Ähm, aber, und es war ja auch noch vor Act Out, ähm, die, das Manifest der 185 SchauspielerInnen, die, das Anfang Februar rauskam in der Süddeutschen. Ähm, und das war, war einfach ein, ja, es war ein toller, tolles Erlebnis.
2: Und hast du jemals seitdem das Gefühl gehabt, jetzt hast du eine Rolle nicht gekriegt oder du dir wurde vielleicht was nicht angeboten, ähm, weil du dich eben geoutet hast und dadurch vielleicht irgendwie nicht mehr der Bau sein kannst, der eben neu an die Schule kommt oder an die nee, Uni kommt und in den überhaupt sich die Mädels nähen? Nein, überhaupt
0: ne? nicht. Also ich spiele jetzt als nächstes, ich darf darüber noch nicht reden, aber einen massiv heterosexuellen Typen. Also wirklich das komplette. Gegenteil bezüglich der sexuellen Orientierung. Obwohl, vielleicht hatte der auch seine humorerotischen Züge, aber das,
2: das weiß man nicht mehr so. Glaubst du, da gibt es einen Unterschied zwischen ähm, zwischen Männern und Frauen, was genau diese Folgen angeht? Weil zum Beispiel Palina hat im letzten Podcast, äh, Palina Roginski hat zum Beispiel gesagt, dass ähm, ihr schon Zeit ihrer Karriere immer geraten wurde, du ja nicht zu... Ähm, sei ja nicht eine zu große Persönlichkeit, du musst eine, ein, du musst eine Leinwand bleiben, sozusagen, die, äh, die man ähm, immer anders ähm, ausfüllen kann, worauf sie natürlich auch keine Lust hat, ja. Aber ähm, ist es für Männer vielleicht einfacher?
0: Weiß ich noch nicht mal, glaube ich gar nicht mal. Also, weil ich glaube,
2: wir als, als, ähm,
0: als Personen des öffentlichen Lebens und vor allem als Schauspielerin, ist das total, müssen wir halt genau das, das sein, ne eine Leinwand. Ähm, die Leute sollen ins Kino gehen und sollen dahin schmelzen und wenn sie wissen, dass in einem Liebesfilm der Mann eigentlich auf Männer steht oder die Frau auf Frauen steht, dann, so sagen das immer alle, äh, würde der Film nicht mehr funktionieren, weil die Leute das nicht abstrahieren können. Ähm, und das, da kann ja einer, keiner vom Gegenteil ähm, berichten, weil das ja noch niemand ausprobiert hat. Also ähm, deswegen ist es jetzt auch an der Zeit, dass es einfach mal passiert, um hoffentlich beweisen zu können, dass es eben nicht so. Wir können frei sein, um wieder die Freiheit ins Spiel zu bringen und wir können uns frei zeigen, ähm, auch ähm, auch als Schauspieler, als Schauspielerin.
2: Ein bisschen nach dem Act-Out, bei dem du ja auch Teil von warst, kam ja, ein, was ich auch wirklich richtig cool fand, kam ein Cover von Elf Freunde raus, wo praktisch Solidaritätsbekundung mhm. stattgefunden hat ähm, für, für Menschen, in dem Fall natürlich vor allem Männer im Profifußball, mhm. ähm, dass, dass sie ruhig zu sich stehen sollen, weil wir stehen dann zu euch. Ähm, hast du die Aktion auch mitgekriegt und was 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 hältst du ja, davon? Das ist eine krasse Aktion, weil in dem...
0: im im Sport ist das ja alles noch mal viel krasser, ne? Also ich meine, da weiß man es ja wirklich von keiner aktiven Position ähm, da outet man sich denn, wenn die wenn die große Karriere vorbei ist. Ähm, oh man, Mann, und da habe ich echt auch Mitleid mit den mit denjenigen, also wenn das wenn das für uns schon so schwer gemacht wird und ich kenne tatsächlich auch noch Kolleg Kolleginnen, die 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 immer noch von den Agentinnen gesagt bekommen, mach es nicht. Wirklich, das, das macht mich so wütend. Ja, ähm, wie ist es dann erst im, beim beim Profisport?
1: Hängt das hängt das in der Schauspielwelt also wirklich damit zusammen, dass man sagt, wenn du dich als homosexuell, bisexuell, whatever outest, du kriegst keine heteronormativen Rollen? Mehr? Oder was raten dann die Agenten, frage ich mich? Wie wie geht man ich damit? Ich frage mich auch, weil, auch weil,
0: nicht? weil mir wurde das noch nie geraten. Ich, ich habe wirklich, ich bin bei den Agenten, also meine Agentur heißt die Agenten und die haben mich so doll unterstützt. Ich meine, abgesehen davon, dass es das bei mir halt kein Geheimnis war. ne? Ich bin ja jetzt ja nicht, ähm, es war ja nur für die Öffentlichkeit nicht nicht eindeutig oder nicht klar, nicht ausformuliert, aber ich als, ich habe schon immer ein, ein frei homosexuelles Leben geführt als Yannick, der in Berlin wohnte. Ähm, aber ja, das ist das, was, glaube ich, ähm, was, glaube ich, ähm, geraten wird oder, oder die Angst, die besteht, dass eben danach keine, keine ähm, heterosexuellen Rollen mehr folgen, ähm, weil man in diese, in diese Gay-Schublade fällt.
1: Du hast gerade gesagt, dass dein Outing war ja schon viel früher, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, bei unserem mhm. letzten Interview, ich glaube vor zehn Jahren hattest du gemeint, ist das praktisch in Deinem familiären Umkreis passiert. Mhm. Ähm, Davon fragen, wie lange bist du da mit Felix schon zusammen? Ist das wirklich erst seit dem Instagram-Post praktisch oder seid ihr irgendwie schon seit Monaten, Jahren ein paar? Seit zwei Jahren. Ah, okay. Davon fragen, wie habt ihr euch damals kennengelernt? Ich finde ja immer so, Liebesgeschichten das erwähnt. Liebesgeschichten findest du schön.
2: Ja.
0: Ähm, wir waren mit unseren jeweiligen Freunden im gleichen Restaurant, so richtig kitschig, klassisch ähm, essen und ähm, haben uns irgendwie über den Armen weg beobachtet. Ähm, wir, wir teilen das gleiche Lieblingsrestaurant in Berlin, ein Israeli. Und danach... Ja, ist das Jaffo oder so, glaube ich. Ne? Ja, ja, Jaffa. Genau. ja, genau. Ähm, und danach, jetzt wird es ein bisschen unklassisch, danach hat er mir auf Instagram geschrieben. Eine Nachricht, ob ich gerade im Restaurant war.
1: Aber das ist gar nicht so unklassisch. Also ich habe in der aktuellen Esquire-Ausgabe, die jetzt rauskommt, einen Liebesreport geschrieben, wie ah ja. werden wir 2021 lieben. Und da mit ganz vielen ExpertInnen, auch mit Michael Nass, dem Autor, mich unterhalten und rauskam, dass Instagram das neue Tinder ist, weil, das wusste ich auch nicht, das ist so ein bisschen uneindeutig. Wenn du jemandem auf Instagram schreibst, dann weißt du nicht, ist das was rein Freundschaftliches. Ja, voll, genau, weil es einfach keine
0: Dating-App ist, ne? Genau, Nein, ich das meinte ja auch, so. auch nur unklassisch, weil viel schöner wäre natürlich, wenn er im Restaurant zu mir gekommen wäre. Ja, halt hättest er nicht du das gemacht. schöner,
1: bist du da so ein Romantiker?
0: Ja, ja. das hätte ich voll schön gefunden.
1: Aber ich, also mich hat das gewundert, ich wäre da gar nicht drauf gekommen, dass Instagram jetzt irgendwie die neue Plattform ist, um sich kennenzulernen. Ich Anscheinend. Anscheinend. Wie wie habt ihr die Liebe erlebt jetzt auch vielleicht durch die Pandemie, wenn du sagst, seit zwei Jahren seid ihr zusammen. Das heißt, ihr habt den Vergleich Liebe vor Corona, Liebe während Corona in der Pandemie zusammenzustecken
0: ähm, als wahnsinnig mhm. interessant. Also zum Glück ist das jetzt nicht. Waren wir nicht erst einen Monat vorher zusammen und wurden dann irgendwie zusammen eingesperrt? Das wäre, das, wäre, das wäre, glaube ich, eine harte Probe. Aber auch so, so haben wir jetzt irgendwie ein Jahr in, in, in Freiheit genießen dürfen und waren irgendwie davor auch nochmal richtig lang mit unseren Freunden zusammen in Urlaub in Südamerika und wurden dann zusammen eingesperrt und hatten eigentlich irgendwie die, den schönsten Lockdown, den man sich vorstellen kann. So richtig schön, eine richtig gute Probe.
2: Was ich gestern lustigerweise gelesen habe, in Spanien brutaler Geburteneinbruch, äh, neun Monate nach Einbruch? Beginn von Corona. Man hat das doch irgendwie am Anfang, dachte man, äh, das wird doch bestimmt irgendwie Corona-Babys, Babyboom und so weiter, aber irgendwie scheint das zumindest, zumindest für heterosexuelle Beziehungen nicht so besonders fruchtbar gewesen zu sein. Äh, wir, haben, wir haben
0: heute gerade darüber geredet, dass so viele schwanger sind. Also so viele Personen, so viele Frauen des öffentlichen Lebens,
2: also also nicht unsere Freunde, Einbruch, das ist ja krass. Okay, ja, das? also in Spanien, ne? Ja. Jetzt ähm, äh, weiß ich nicht, wie, wie eins zu eins man das auf Deutschland übertragen kann, aber in Spanien totaler Geburten. Das ist krass. Ja, vielleicht einfach, weil die weil die ja wirklich gar nicht rausgehen durften
0: und dann äh, haben sie sich angefangen zu hassen. <lacht> das ist bei uns nicht der Fall.
1: Wie wie siehst du die Liebe? Also das ist ja auch so ein absolutes generation -Ding. Ich weiß nicht, ob du Generation Beziehungsunfähig von Michael Nast das Buch gelesen hast. Der mm, uns ja nee, Prinzip, nicht gelesen,
0: aber ja, kenne ich.
1: Der wirft uns ja im Prinzip so ein bisschen vor, wir sind zum Single-Sein, verdammt, weil wir Beziehungen passend zu unserem Lifestyle haben wollen. Also wenn ich den Eames-Chair in meinem Wohnzimmer stehen haben will, dann muss auch mein Partner, meine Partnerin dazu passen. Glaubst du wirklich und sag jetzt bitte nicht ja, dass wir dazu verdammt sind, zum ewigen Single sein. Ja. Oder gibt es auch noch Hoffnung für die Singles da draußen, dass irgendwann der oder die Richtige kommt?
0: Oh, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner, aber ähm, weil das ich ich bin dann doch schon sehr romantisch. Ich glaube, ich bin einfach total der Beziehungsmensch. Ich liebe Beziehung, ich liebe Vertrauen ähm, und habe aber auch wirklich schöne Erfahrungen machen dürfen. Bisher in meinem Leben. Ähm, damit so und ähm, ich glaube immer ans Positiv. Ich bin ich bin durchaus optimistisch immer und ich habe natürlich auch in meinem Freundeskreis ähm, äh, die ewigen Singles und auch bei denen habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben.
1: Bist du in einer Partnerschaft so symbiotisch, dass du sagst in, im ersten Halbjahr ich sehe nur noch meinen Partner und niemand anderen mehr oder wie wichtig ist dir dieses noch irgendwo, ein, ich sag mal, Privatleben, irgendwie Freunde zu sehen, dass jeder irgendwie noch seinen eigenen Kreis so ein bisschen hat?
0: Ja, das ist mir total wichtig. Also ähm, ich finde es absolut in Ordnung, wenn man anfangs Pferdeklappen ähm, auf hat und nicht nach links und rechts gucken kann. Und ich habe auch tatsächlich, ähm, ich habe mal früher in einer anderen Beziehung, aber habe ich mal zu meinen Freunden gesagt, nehmt es mir nicht übel. Ich kann, glaube ich, gerade nicht so viel Zeit für euch aufbringen, weil ich ähm, weil ich total fixiert bin und ich kann mich davon gerade irgendwie nicht befreien aber aber ich verspreche, ich komme zu euch zurück, es hat jetzt auch nicht so lange gedauert, bis ich zurückgekommen bin, also bis ich quasi da wieder ein bisschen mehr Zeit aufbringen konnte aber äh, okay, da war ich auch noch jünger ähm, aber jetzt habe ich tatsächlich auch mit Felix mir vorgenommen von Anfang an, dass ich das ähm, dass ich darauf achte, dass man noch ein Privatleben hat und das hängt auch damit zu tun, dass ich es total genieße gerade, dass man nicht zusammen wohnt. Also wir haben beide unsere Wohnung, wir sind vielleicht fünf Nächte die Woche zusammen, aber es gibt halt auch noch eben die zwei Tage, in denen man denen man abends auch mal ähm, alleine ist. Das heißt nicht, dass ich nur in diesen zwei Tagen anzutreffen bin, ne, weil manchmal bin ich dann auch irgendwie mal ganz alleine und feiere das total ab. Aber aber ich, ich nehme mir ja auch auf jeden Fall die Zeit, um weiterhin Sleepovers mit der besten Freundin zu machen.
1: Hast du schon mal Dating-Apps ausprobiert?
0: Ja. Deine Meinung dazu? Ja, so anstrengend, weil man kann nicht davon abkommen, sie zu benutzen. Ne? Ich finde, das ist wirklich das Anstrengende. Das ist ja wie, also man öffnet das Handy, man öffnet die Dating-App und der Finger funktioniert einfach. Und deswegen finde ich Dating-Apps richtig, richtig anstrengend weil man sie viel mehr benutzt, als es überhaupt nötig ist. Und ähm, ich finde es viel schöner, wenn man sie nicht hat ähm, und Leute äh, so kennenlernt, weil man zum Beispiel im gleichen Restaurant sitzt. Aber ich verstehe auch, warum man während Corona Dating-Apps braucht, um Dating-Spaziergänge zu haben. Weil du kannst ja gerade niemanden kennenlernen. Das ist wirklich der absolute Horror. Ich bin da, meine beste Freundin, okay, jetzt hat sie gerade jemanden der Ding, siehste, ich gebe die Hoffnung nicht auf, habe ich doch gesagt. <lacht> ich gebe die Hoffnung nicht auf, es hat geklappt. Also vielleicht, die darf das nicht hören, die Folge, ne? Aber ähm, es ist noch nicht äh, ganz fest zusammen, aber ich hoffe da ganz doll, dass das was wird. Auf jeden Fall ähm, ähm, kann ich ihr nicht vorwerfen, dass sie die Dating-Apps genutzt hat ähm, und ähm, Corona-konforme Spaziergänge ähm, hatte mit ihren, mit ihren ähm, Dates weil man ja gerade niemand kennenlernen kann.
1: Und wusstest du auch, dass Dating-Apps süchtig machen? Die sind so gestaltet.
0: Ja, aber das ist nicht alles auf dem Handy so gestaltet, dass es süchtig macht? Was ja, ich es, gibt
1: genauso? es gibt tatsächlich einen Algorithmus, das hatten mir Dating-ExpertInnen ähm, aus der Uni Flensburg erzählt, dass praktisch Tinder, ich weiß nicht, ob sie das immer noch hatten, die hatten einen Algorithmus und die wurden Leute vorgeschlagen, die etwas unattraktiver sind als du, damit du dir so ein Ego-Push holen kannst und dann werden dir immer mal wieder zwischendrin Leute vorgeschlagen, die scheinbar attraktiver sind als du, damit du denkst, ah,
2: weiter swipen, weiter swipen, vielleicht bekomme ich nochmal so jemanden vorgeschlagen. Krass. Haben dir die ExpertInnen auch erzählt, woran Attraktivität vom Tinder-Algorithmus gemessen wird? Ja, das ja nee, auch interessant. Nee, das, hab ich, das konnten sie auch nicht sagen. Ich
1: glaube, wie tatsächlich dann geliked wird, aber es muss ja irgendwo ein Anfang geben, was ist attraktiv, was ist nicht ja, attraktiv, voll. Irgendwie vielleicht Symmetrie vom Gesicht. Ja,
2: Symmetrie des Gesichts, ne? ja. Bilder.
1: Und im Lockdown wurde das nämlich dann, glaube ich, dieser Algorithmus geändert zu, wer am aktivsten ist, dem werden am meisten Leute tatsächlich vorgeschlagen. Krass, hast du eine Dating-App, bist du in einer Beziehung? Ähm, ich bin Single und ich hatte tatsächlich Dating-Apps und <lacht> hab sie im Zuge dieser Liebesgeschichte allesamt gelöscht. Ah ja, siehst du? Und geht's dir besser das, jetzt? Ja, ich kann nicht mehr. Ja. Ich habe das zwar irgendwie im Bett dann irgendwie blöd rumswipen genau. und man hat das irgendwie gar nicht ernst genommen, weil ich, ich wollte irgendwie keine Spaziergang-Dates haben, was anderes kam für mich nicht in Frage und dann dachte ich mir irgendwann, so what, ich, ich lösche das jetzt einfach und seitdem ist meine Handy-Bildschirmzeit massiv nach unten gegangen mhm. und irgendwie fühlt man sich so ein bisschen... So dieser soziale Druck ist rausgenommen. Ich muss jetzt irgendwie swipen. Ich hoffe auch irgendwann, dass ich im Restaurant sitze und irgendjemand mich auf Instagram danach anschaut. Oh
0: Mann, Aua. Guck mal, du hast das, genau, das habe ich versucht, in den letzten zehn Minuten auf den Punkt zu bringen, was du gerade
2: gesagt hast. Jetzt doch einfach beantworten können. Sehr schön. Ja, ich habe da die Gnade der späten Geburt. Also ähm, aber auch wirklich alle, alle meine Freunde, alle Freundinnen auch, wir sagen alle, nein, nee, also zum Glück ist das an uns vorbeigegangen, ja, nee, also wir haben da wirklich Glück. Und gleichzeitig hätten wir natürlich alle getindert, ja, 100 Natürlich. Und das sagen wir und das äh, geben wir natürlich auch alle zu. Aber irgendwie, ähm, ja, bei uns haben sich halt irgendwie doch alle im Restaurant getroffen, so. Oh Mann, Philipp, es mhm. gibt noch Chance.
1: Ja, ich, ja hoffentlich, <lacht> Gottes Willen, ich bin erst
2: 25. Ja. ja, auf dem Cover steht das Comeback des Jahres die Liebe, ja, das Aber ähm, äh
0: hast du hast du denn Zettel mit deiner Telefonnummer immer in deiner Brief, Brieftasche? Nee, damit falls jemand mich an, ja, damit du wenn du in der U-Bahn stehst, ähm, einfach deine Nummer vergeben kannst. Das ist doch, wenn wenn der Move bei mir gemacht wird und ich Single wäre, dann würde ich sowas von drauf anspringen, ich würde sofort, sofort. schreiben.
1: Sofort, aber das passiert also mir ist das, glaube ich, einmal... Ja, dann weißt du, was ja du zu
0: tun hast. Das sind deine Hausaufgaben. Öfter U-Bahn fahren oder... Nee, einfach Zettel, äh, Zettel mit deinem Namen und deiner Telefonnummer bei dir zu haben, so dass, wenn die richtige Person vor dir steht, dass du dann reagieren kannst.
1: Aber das frage ich mich, funktioniert das mit den Masken überhaupt noch? Ich finde, das ist ja, das schränkt das ja massiv ein.
0: Ausrede, du hast nicht den Mut.
1: <lacht> okay, so eine Hausaufgabe, mein ja, To-Do, genau. meine Handynummer auf... Auf Zettel schreiben. Genau. Warte,
2: neue Form. Erster Top Love-Tipp von Yannick Schümann. <lacht> genau. Top Love-Tipp Nummer zwei von Jannik Schümann. Jetzt bitte. Der zweite. Ähm,
0: beim ersten Date. Ähm, jetzt, ich kann ja mal droppen, was ich beim ersten Date gemacht habe. Ich habe mich zum Billiardspielen verabredet, weil der Love-Tipp ist, dass man eine Aktivität hat auf die man sich konzentrieren kann über, oder über die man reden kann, nämlich du hast die vollen, ich habe die halben und oh, guck mal, du bist ja gut. Aber man kann halt auch
2: ein persönliches Gespräch anfangen, aber man muss nicht ein persönliches Gespräch anfangen. Hat geholfen. Abgesehen davon kommen gute Hintern sehr gut zur Geltung beim Billardspielen, Beim oder? ja, daran habe ich das überhaupt nicht gedacht. <lacht> Aber genau, einfach irgendwie eine Aktivität.
0: Du kannst auch äh, dich im Park treffen und äh, Wikinger-Schach spielen oder oder dich auf einem Poolplatz treffen. Aber irgendwas, ähm, was äh, was man zusammen unternehmen kann, finde ich äh, maximal viel entspannter als gegenüber zu sitzen und
2: nach und nach Gesprächsthemen abzuklappern. Top-Love-Tipp Nummer drei von Yannick Schumann. Wie viel brauche ich? Drei, ne? Drei sind okay. okay, aber drei kriegen wir zusammen. Drei kriegen wir zusammen. Moment, Moment, Moment. Zweites Date.
0: Zweites Date. Ich kann ja mal sagen, wartet mal mit den, ähm, ein bisschen warten mit ähm, Körperlichkeiten, um das mal schön auszudrücken. Findest
1: du das? Das ist eine ganz hitzige Diskussion immer im Freundeskreis, weil manche sagen absolut, du musst so ein bisschen, soll ja irgendwie Neugier bleiben. Die anderen sagen, wenn das wirklich ein Mann oder eine Frau ist, die, wenn du beim ersten Date mit, ihr ihm schläfst dann sagt nee dann nicht mehr ich habe kein Interesse mehr dann ist es eh für die Tonne wenn wenn du daran irgendwie einen Wert von einem Menschen
0: irgendwie ja abhängig
1: machst oder sagst daraus kann dann was werden ist das ich bin mir selbst unschlüssig ich ja ich verstehe das Antwort auch total
0: aber ich finde es auch irgendwie schön wenn man wenn man beim ersten Date wenn man beim ersten Date merkt ähm, weiß ich nicht, sehe ich jetzt kein Potenzial für eine langfristige Beziehung, aber trotzdem sich körperlich angezogen fühlt, kann man auch ins Bett steigen. Aber wenn man beim ersten Date schon merkt, uh, es könnte irgendwie, könnte irgendwie was sein, dann finde ich es auch spannend zu warten. Okay, da muss ich dich jetzt
1: erst fragen, wenn du schon der Date-Doktor heute bist mhm. im Podcast. Was ist mit dem Zurückschreiben?
0: Oh, da ganz schlechter Ansprechpartner. Hm. Ganz schlechter Ansprechpartner. Hitzige Diskussion in meinen Freundeskreisen. <lacht> Also im besten Fall, im besten Fall hat man Glück und es entwickelt sich kein Game von irgendeiner Seite. Ne? Ähm, darauf spielst du ja wahrscheinlich an. Ne? Also wie lange mhm. wartet man zurückschreiben, antwortet man direkt. Ne? Ähm, am coolsten wäre es, wenn man sich darüber keine Gedanken machen müsste und einfach antwortet, wenn die Person schreibt.
2: Mhm.
0: Das wäre ungefähr die Traumvorstellung. Klappt nicht immer.
1: Okay, aber so den ultimativen Tipp hast du auch nicht.
0: Nee. Ich würde ja, sagen, wenn man selbst drei. das Bedürfnis hat, zurückzuschreiben, sollte man es tun.
1: Mhm.
2: Okay. So, Janik, wir würden gerne ein kleines, äh, eine kleine Form mit dir durchspielen, die heißt nämlich Life in Balance. Mhm. Und du musst ähm, zwischen verschiedenen Begriffen sagen, wo bei dir im Leben da so die Balance stattfindet. Ja. Also du musst dich jetzt nicht für ein Extrem entscheiden kannst du natürlich. Du mhm. musst dich auch nicht für das andere Extrem entscheiden. Aber du kannst sagen, wo du zwischen den Extremen ungefähr liegst. Verstehe. Gucken Wir fangen mal. ganz, ganz harmlos an. Life in Balance mit Yannick Schumann. Äh, erste Dimension ist, ähm, bezieht sich ein bisschen auf deinen Style, smart oder casual? Casual. 100%. Bist du kein
0: kein Anzug-Guy? Oh, überhaupt nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr wie viel Zeit ihr mit Stalken verbracht habt. Ich gehe nie, ungefähr nie in Anzug auf dem roten Teppich ähm, und wurde anfänglich auch sehr, sehr ähm, komisch anguckt von meinem äh, Presseagenten, der das komisch fand, dass ich nicht immer einen Anzug trage. Ähm, nee, finde ich total anstrengend. Ich, am liebsten würde ich mit einer Jogginghose auf den Teppich gehen. Kino oder Couch? Kino.
1: Geld oder Liebe? Oh. Liebe. Du weißt, was die
0: richtige... Ja, das wäre so, wär so unsympathisch. Ich wird so das ganze Gespräch löschen. <lacht> jetzt Geld gesagt. Lieben oder geliebt werden? Ähm, ich muss kurz überlegen. Warte mal. Lieben oder geliebt werden? Und du kannst, ne, du musst dich nee, nicht Nein, ich weiß, kannst, ich weiß. Du kannst die Balance ähm,
2: in deinem Leben ähm, äh, 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 verraten.
0: Ich glaube, sozusagen. man muss so, ich, ich bin da auch so ganz kitschig, man muss sich selbst lieben, um andere zu lieben, ne? Und dann ist das ja ein Kreislauf, dann wird man ja geliebt und dadurch kann man sich selbst wieder lieben. Aber ähm, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu, ähm, zu, zu stark liebe. Zu viel mich auch opfere.
2: Hast du dich immer selber geliebt? War das, war das, war das ein Thema oder hattest du da mal Herausforderungen mit, mit, ja, mit dir selber? Nee, ich
0: hatte wirklich irgendwie echt viel Glück konnte mich immer akzeptieren und war immer im, in rein mit mir.
2: Hat dein, hat dein ähm, Outing dann noch was zu beigetragen, dass du halt irgendwie noch freier im Kopf sein kannst und so? Oder war das Also das vor zehn Thema? Jahren
0: oder gerade im vergangenen Jahr mein Bekenntnis auf Instagram? Beides würde ich sagen, oder? Also das letzte, komischerweise, das war total interessant. Ich habe das nicht für mich gemacht, ne? Das Foto auf Instagram hochgeladen. Also ich habe es auch ein bisschen für mich gemacht, aber ich habe es vor allem gemacht für die Community als Statement zum, ähm, als Vorbildsfunktion. Ähm, weil ich äh, glücklicherweise von mir behaupten kann, dass ich Dinge mit einem, durch einen sehr, sehr gesunden Egoismus ähm, in die Tat umsetze. Oder ändere, wenn sie mich stören oder wenn sie mich bedrücken. Das heißt, es hat mich, diese Situation hat mich eigentlich nie offensichtlich eingeengt, eingeschränkt. Und ich habe mich danach trotzdem so viel freier gefühlt. Das war richtig krass. Es, es fiel alles von mir ab. Das war total absurd. Ähm, und danach geht, also jetzt geht es mir richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, mir ging es davor nie schlecht. Ähm, und auch damals, deswegen gerade als ihr fragtet, ähm, Konntest du dich immer lieben oder akzeptieren? Ich hatte auch in meiner Selbstfindungsphase und ich hatte da keine keine Anker und keine Anhaltspunkte in meiner Jugend. Ne? Also ich ähm, kannte niemanden in meinem Familienkreis, Freundeskreis, der die homosexuell war. Ähm, aber auch da hatte ich irgendwie die Kraft, relativ schnell damit cool zu sein und ähm, zu sagen, ja, ich bin's. Die einzige Kraft oder warum es mich etwas zurückgehalten hat oder warum ich es anfänglich nicht sein wollte, war tatsächlich, weil ich damals schon wusste, dass es mein meinem Beruf schwer wird. Weil ich habe mit neun angefangen zu drehen. Das heißt, ich wusste irgendwie so mit zehn, elf, wusste ich, ja, ich will mal Schauspieler werden. Und da habe ich mich dann zwanghaft in Mädchen verliebt, weil ich wusste, oh, das wird ein schwieriger Weg für mich als Schauspieler. Und auch dafür habe ich es jetzt getan. Damit, also habe ich mich jetzt öffentlich quasi homosexuell gezeigt, damit eben junge ähm, Schauspieler, junge Schauspielerinnen oder egal welchen Beruf die Person anstreben wollen, ähm, diese Sorge nicht mehr haben.
1: Darf ich fragen, ab also wann hast du gemerkt, irgendwie, okay, ich, ich glaube, ich bin einfach erstmal nicht heterosexuell? Ich glaube, das ist ja, das Erste, Direkt von Anfang an, ja.
0: also sobald die Sexualität einsetzt.
1: Gibt es eigentlich so einen Terminus, den du bevorzugst? Sagst du, ich bin schwul, ich bin gay, ich bin homosexuell. Gibt's irgendwas, was für dich ein totales No-Go ist?
0: Nö, nee, finde ich alles fein. Das finde ja. ich alles cool. Also voll okay, ich, ich switche da auch.
1: Und dieses Liebesbekenntnis, ich finde diesen Begriff ja super schön, den du da nennst. Mhm. War das vielleicht auch für deine Beziehung zu Felix ein Stück weit Erleichterung? Du kannst ihn ja jetzt auf Vielleicht hast du das schon vorher gemacht, das weiß ich natürlich nicht. Zu Presseevents mitnehmen, auf Notenteppich, Teppich. Seid ihr auch irgendwie händchenhaltend in Berlin rumgelaufen, schon vorher? oder?
0: Das sind wir sowieso. Das meinte ich auch zuvor. Ich, ich mache daraus kein Geheimnis. Ähm, aber ähm, ja, klar. Also, ich weiß nicht, wie oft ich das tun werde, aber ich hätte jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Und das ist schön. Also, ihn mit auf ein Event zu nehmen und als
2: mein Freund zu präsentieren. Und das ist was Tolles. Genau, die nächste ähm, Life-in-Balance-Frage muss äh, Philipp fragen, weil die hat er auch mitgebracht. Oh Gott. Es ist ein Horrorszenario. Du wirst mm. umgebracht oder du wirst mm.
1: getötet. Jetzt musst du wählen von einem Alligator oder von einem Hai.
0: Ich weiß ich nicht warum, aber ich bilde mir ein, dass ein Hai schneller geht.
1: Ich sage sag ja, mal, wenigstens
2: am Strand.
1: nein. Nein, das ist genau das Falsche. Ich habe das den Nick nämlich vorher auch gefragt und er hat auch wie aus der Pistole geschossen gesagt: Hi, hey, das ist falsch.
2: Ein Hai zerfetzt dich völlig. Der und ein Alligator? Der bricht dir das Genick. Aber ich habe ja gehört, dass die dich mit runternehmen und unter so einen Baum stecken und dann dort dich verhungern und verdursten lassen.
1: Nein, zack, boom, einmal den Schwanz um den Hals, Genickbruch,
2: das war's.
0: Das ah ja, okay, sorry. Kannst okay. du mir beim nächsten Mal auch irgendwie die nötigen Hintergrundinformationen... Ja, jetzt, jetzt kannst du ja auch... Jetzt Jetzt
2: kannst du aber auch mit der nötigen Werf antworten, finde ich. Ja, Alligator. Sehr gut. We Weil es schneller geht. Ja. Gut, alles klar. Ähm, das war offensichtlich eine Kopfentscheidung. Die nächste Frage ist Kopf oder Bauch? Ähm, Bauch. 100 Prozent? Eigentlich,
0: nee, sagen wir 90 Prozent. Aber ich entscheide schon sehr, sehr viel aus dem Bauch und sehr schnell aus dem Bauch.
2: Außer wenn es um Alligatoren und Haie geht.
0: Außer wenn es um Alligatoren und Haie geht. Gage oder Fame? Warte mal, okay. Kurz Verständnis. Ob ich mehr berühmt sein möchte oder ob ich mehr Geld haben möchte. Ja. Das so eine resultiert ja aus dem anderen, ne? Aber ähm, dann würde ich mal, <lacht> mache ich mich jetzt richtig unsympathisch, wenn ich Gage sage.
2: Nö. Ja, gerade. Drama oder Comedy im übertragenen Sinne? Also auf großer Ebene. Mm.
0: Ich liebe Drama. Ich liebe Drama, aber mein Leben ist eine Comedy.
2: Mich hat eins total interessiert, was du gerade bei Life and Balance gesagt hast. Ist dir schon mal, das hat neulich Daniel Brühl im Interview bei uns gesagt, naja, Irgendwann kommt im Leben eines deutschen Schauspielers immer der Moment, da muss er die Uniform anziehen. Hattest du schon <lacht> mal die Nazi-Uniform an? Ja, hatte ich bei Charité
0: hatte ich sie an. Bei Charité hatte ich sie an und ähm, habe sie auch relativ lang getragen, weil das halt eine relativ lange Drehzeit war. Und ich habe auch jetzt fürs Nichtsprojekt projekt eine Uniform an, aber keine Nazi-Uniform.
2: Kannst du noch ein bisschen erzählen, was das mit einem macht?
0: Ja, das, das ist schon krass, das ist schon auch eklig, ähm, weil man, das Erstaunliche ist ja auch, du kannst, du kannst dich ja nicht dagegen wehren, eine Haltung anzunehmen, einzunehmen und nach außen hin wirklich zu 100% authentisch quasi diesen Nazi-Offizier darstellen. Weil das, das macht eine Uniform tragen, macht sofort etwas mit einem. Ja, du änderst die komplette Haltung und und dann ist es noch erschreckender, wenn du dich dann ansiehst, dass du quasi auch noch diese Person verkörpern kannst auf 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 äh, Knopfdruck. Ähm, das ist eigentlich schon eklig. Dass man das nur aus Bildern, Videomaterialien kennt und auf einmal selbst diese Person ist. Ist das
2: was, worüber man, worüber man als in dem Fall ja, in dem Fall tatsächlich halt eher männlicher Schauspieler oder worüber ihr vielleicht auch insgesamt als SchauspielerInnen sprecht über den Umgang mit dieser Zeit und ähm, Folgefrage ist auch ein bisschen, spielt es für euch noch so eine große Rolle wie vielleicht für Kolleginnen, die, die 20, 30 Jahre älter sind? Also seid ihr damit genauso mhm. konfrontiert und seid ihr genauso, lauft ihr genauso Gefahr dann halt auch in so ein Typecasting reinzulaufen, was glaube ich dann nicht so schön ist? Also genauso weiß ich nicht, aber der Gefahr sind wir natürlich ausgesetzt.
0: Das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich würde aber nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie immer, wenn wir uns treffen, darüber reden oder so generell das Gesprächsthema darauf fällt, aber dass man, sobald man sich für so eine Produktion entscheidet oder in einer Produktion mitwirkt, für die man diese Uniformen anziehen muss, dass dann in dem Kontext viel darüber geredet wird.
2: Mich würde es total interessieren, wie ihr, wie eure Generation diese deutsche Vergangenheit so implementiert ins eigene Denken, ins eigene Handeln. Ähm, genau, weil es halt, ich glaube, ich glaube, dass es so ein kleiner Unterschied ist, ob man, Jan Böhmermann nennt es immer zerschossene Opas. Also, ob man noch mit zerschossenen Opas im, im Restaurant gesessen ist, so, oder ob, ob halt auch so physische Kriegsfolgen gar nicht mehr zu sehen sind und nur noch teils massive psychische oder, oder gesellschaftliche Folgen davon zu spüren sind. Also wie, ähm, wie ist das in eurer Generation mit der, mit der Nazi-Zeit? Was für eine Rolle spielt das noch? Vielleicht auch im Hinblick auf, ähm, auf den großen Modernisierungsschub, den unsere Gesellschaft gerade erfährt.
1: Also ich glaube, bei mir war es, es wird bei dir auch so gewesen sein, Janik, irgendwie der Geschichtsunterricht in der Schule, der ging eigentlich immer um den Nationalsozialismus. Ich finde, man hat aber immer nur sehr einseitig alles kennengelernt. Und das erste Mal, dass ich mich exzessiv damit auseinandergesetzt habe, war während dem Studium Janik, also ich habe ja Amerikanistik studiert, Janik studiert gerade Anglistik. Anglistik an derselben Universität tatsächlich. Und ich hatte damals ein Seminar, wo es auch um den Zweiten Weltkrieg ging. Und ich habe mir ein Thema ausgesucht, was ich im Nachhinein ein bisschen bereue. Und zwar ging es da um die Vergewaltigung der Frauen während dem Zweiten Weltkrieg. Und das war das erste Mal, wo ich mich wirklich explizit mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, aber da wurde mir auch komplett anders. Also das war dann auch so zwei Wochen mit Albträume verbunden, wenn man dann wirklich so Berichte von Opfern irgendwie liest, was da eigentlich passiert ist und nicht nur Fakten runterrattert, wie im Geschichtsunterricht eigentlich. Und Das ist mir auch immer noch so im Kopf geblieben, wo ich mir denke, boah, da wird mir anders, wenn ich dran denke.
0: Ja, also mein Problem war, weil du gerade den Geschichtsunterricht angesprochen hast, dass wir, also ich habe Geschichte bis zur 10. Klasse gehabt und habe Geschichte dann abgewählt, ne? Und habe mich für Geographie entschieden. Und ich bin nur bis zu den Anfängen 1933 gekommen zeitlich. Das heißt, ich habe nichts in der Schule über den deutschen Nationalsozialismus gelernt. Und es fing bei mir alles erst danach an. Nämlich in der Zeit, in der ich mich dafür interessiert habe und Dinge drüber lesen wollte, nicht weil mein Lehrer mir ein Buch vor die Schnauze gesetzt, gelegt hat, sondern weil ich es wollte. Ich glaube, das ist generell der Fall, dass man irgendwie nach der Schule anfängt, sich mit, auseinanderzusetzen mit Dingen, weil sie einen wirklich interessieren ne? und in der Schule noch nicht, vielleicht in der Oberstufe, aber sonst noch nicht so wirklich ähm, realisieren kann oder oder wahrhaben möchte, dass Dinge wirklich interessant sein können, weil es alles einfach Stoff ist, den, der gelernt werden muss. Also war es bei mir. Ähm, so, und dann fing das halt nach der Schule erst an, dass ich, dass ich ähm, mir Bücher gekauft habe, um mehr darüber zu lesen, im Internet nach Sachen gesucht habe, nach, ähm, nach Artikeln gesucht habe, Filme geguckt habe, Dokumentationen mir angeschaut habe. Ähm, dennoch glaube ich, können wir, weil wir nicht die Generation sind, die noch in der Kneipe mit, wie hast, wie hast du es vorhin genannt? Angeschossene Opas, Opas. Verschossene ist aber Opas ein, gesessen haben. Ein Böhmermann, haben. Mann, ein Böhmermann. Ja.
2: Ähm, aber ich äh, finde, das äh, ist, ein total,
0: ist ein total schönes Bild, ne, was er damit zeichnet. Ähm, und wir, die das nicht mehr erlebt haben, ähm, haben einen ganz anderen Bezug zu der Vergangenheit. Auf alle Fälle.
2: Du stehst ja oder du sagst oft, dass, dass das, was mit dir macht, wenn ein Film in der Präambel oder in der ersten in der ersten Tafel sagt, dass er auf wahren Begebenheiten beruht. Habe ich ähm, das mal gesagt? Weil das stimmt. Habe ich hast das du mal, mal gesagt? gesagt? Und was? Also warum fasziniert dich das so sehr? Und die Folgefrage ist, ähm, wie? Also weil es ist ja eine große Verantwortung für einen Film finde ich, das hinzuschreiben. ja. Mhm. Und wenn das dann irgendwie, also es gibt ja so verschiedene Abstufungen, es gibt basiert auf wahren ähm, Ereignissen, eine wahre Geschichte und so, und das sind ja so ein bisschen Kodizes, wie viel ist davon wirklich wahr. Mhm. Ja? Aber warum fasziniert dich das so? Und ist das auch was, wenn du ein Drehbuch aufschlägst und da steht basiert auf wahren Ereignissen, gehst du dann im Kopf schon ganz anders an das Drehbuch ran beim Lesen? Krass, ne? Ich bin krass einfach
0: gestrickt, weil das nur eine Tafel ist und die sofort dies, diese Fiktion viel wahrer werden lässt für mich. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, es ist, glaube ich, einfach sofort durch diese Gedanken, krass, ist wirklich passiert. Ähm, und dasselbe, dasselbe, wenn ich ein Drehbuch lese, also zum Beispiel dem Horizont so nah die Liebesgeschichte von von Jessica, die sich in den 90er Ende der 90er Jahre in einen HIV-positiven ähm, Kickboxer verliebt hat. Ähm, also wenn diese Geschichte, wenn wenn dem Horizont so nah, wenn ich nicht gewusst hätte, dass das dass das ähm, passiert ist, dann fände ich das too much. Dann hätte ich das Drehbuch nicht nicht so glauben können. Dann hätte ich gedacht, naja, okay. Und dann hat sich der die Drehbuchautorin in dem Fall ähm, hat sich dann noch was einfallen lassen. Ah ja, genau, jetzt ist er auch noch HIV-positiv und ah, lass uns noch mal kurz was überlegen, was was sein Leben noch dramatischer macht. Ja, ähm, Da hätte ich dann irgendwann ich ausgestiegen und hätte gedacht, nee, das ist zu viel. So, das glaube ich nicht mehr. Verliert dann glaubhaft äh, Glaubwürdigkeit für mich. Dadurch aber, dass es das wirklich passiert ist, habe ich das einfach annehmen können und fand es extrem krass und ähm, und konnte viel ernsthafter an die Sache rangehen.
1: Wie ging's dir das erste Mal, als du den Film dann gesehen hast? Weil als ich das erste Mal dem Horizont so nah gesehen habe, ich habe Rotz und Wasser geheult. Es war so sehr, dass meine iPhone-Gesichtserkennung mich nicht mehr erkannt hat nicht den Code eingeben musste. Also es hat mich so berührt. Und ich war eigentlich nicht schnell bei Film, aber da war das war Game Over für mich. Wie ging es dir, wenn man irgendwie so eine extrem emotionale Rolle spielt und Spoiler-Alarm? Du hast ja in der Rolle auch HIV, weil dein Vater dich missbraucht hat. Ja, genau. Hat.
0: genau. Wie geht's
1: einem, wenn man dann das ganz. Ja, betrachtet man das neutraler vielleicht? Ist nicht so eingebunden, weil man das schon mal gespielt hat, oder kannst du dich an den Moment noch erinnern?
0: Ah, ähm, ja, beim Horizont war das anders als alle anderen Filme, die ich mir zum ersten Mal angucke, weil ich komischerweise dem Horizont von Anfang an als Yannick gucken konnte. Als ganz normaler Konsument, der nichts mit dem Produkt, mit dem Projekt zu tun hatte. Und ich habe auch total geheult. <lacht> Muss ich sagen, aber auch nur, nee, nicht auch nur, ich weiß nicht, ich, ich habe einfach auch, ich habe immer geheult, wenn wenn Luna geheult hat. Meine, ähm, meine, also die Protagonistin, die Hauptdarstellerin, die einfach so krass gespielt hat und ich das so traurig finde, die Liebesgeschichte, ähm, dass die mich total bewegt hat.
1: Die ja auch ständig, glaube ich, Fuck gesagt hat. Oder ja, aber sie, das sagt
0: Luna sowieso, das stand nicht im Drehbuch. Das ist ihr Ja, immer, immer. Fuck. Immer.
2: Fuck ich fände es total spannend, weil du ja selber von deiner Berlin-Bubble erzählt hast, ja, und wir mhm. alle leben in einer Bubble. Und ähm, wenn du an deine Generation, die an die, die nicht in dieser Bubble drin sind, an die, die vielleicht nicht ja, so open-minded aufwachsen können, die vielleicht ähm, auf dem Land leben oder die vielleicht in, in ähm, konservativeren Strukturen oder so weiter stecken, ähm, wenn du an an Menschen aus deiner Generation drei Wünsche, müssen ja gar keine Forderungen sein, es müssen auch keine harten Ansagen sein oder so, aber wenn du wenn du drei Wünsche äußern könntest an, an deine Generation, wie, wie würden die lauten? Fällt dir da was ein? Das ist richtig, das ist eine
0: interessante Frage, die habe ich mir noch nie gestellt und das ist auch eine große Frage, die, glaube ich, wahnsinnig schwer ist zu beantworten, vor allem, wenn man es reduzieren will auf drei. Ähm, ich würde mir zuerst wünschen, dass angefangen wird, nach links und rechts zu gucken und dass man wahrnimmt, mit wem man zusammenlebt und dass man ähm, dass man anfängt, sich auch zu informieren, wer da eigentlich noch so um einen herum ist und dann guckt, was brauchen die eigentlich und was kann ich ihnen geben, damit es denen gut geht. Ähm, dann würde ich mir wünschen dass sie nicht nur anfangen, nach links und rechts zu gucken und zu gucken, was kann ähm, ich tun, damit es ihnen gut geht, sondern einfach nur ein Verständnis dafür haben, warum, wenn es ihnen gut geht, ne, oder wenn sie ein schönes Leben leben, warum sie ein schönes Leben leben und dass sie sich ähm, ihrer Privilegien bewusst werden, um somit auch leichter an, an Nummer eins ranzukommen, nämlich an andere Menschen zu betrachten und wahrzunehmen, um somit quasi ein schönes Miteinander zu erleben. Ähm, ja, ich, dabei belasse ich es mal. Ich glaube, da dann dann hat man es schon, dann könnte man schon besser leben.
2: Vielen, vielen
1: Dank, super. Ich werde jetzt dann nachher meine Handynummer auf aufschreiben. <lacht> auf <lacht> <lacht> Bitte. Da. Ja. Sollte ich jemals heiraten, Janik, bist du mit Felix Ehrengast. Schön. Wir kommen. Ja. Wir kommen. Sehr gut.
2: Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Super.
0: Ja, das hat sehr Spaß gemacht, meine Podcast-Entjungfrau mit euch zu feiern. Sehr
1: schön. <lacht> passt zur Liebe. Ja, genau.